0: In dieser Folge geht es darum, wie du mit Brotbackrezepten richtig umgehen solltest. Ohrenbrot. Das ist der Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Ich bin Wolfgang Schüttler und der Gastgeber dieser Sendung. Willkommen. Beim Ohrenbrot. Ja, leicht verschnupft kommt diese erste Ausgabe des neuen Jahres, nämlich 2020, daher. Und äh, falls wir uns noch nicht gehört haben, ich wünsche dir natürlich ein erfolgreiches, gesundes und tolles neues Jahr 2020. Und ich wünsche dir, dass alle deine Wünsche, Träume und Ziele in Erfüllung gehen. Ja, als kleine Ankündigung vorweg, ähm, ich werde demnächst in der Tat hier auf diesem Blog, ja, der zu dem Podcast Ohrenbrot ähm, gehört, also auf ohrenbrot.de, eigene Rezepte veröffentlichen. Ja, ich habe ähm, lange gerungen, ob ich das machen soll, weil es ja schon unendlich viele Rezepte da draußen gibt. Und ähm, eigentlich, naja, wollen wir mal ehrlich sein, die meisten haben jetzt auch nicht immer so viel Neues zu erzählen. Aber dennoch ist es immer so, wenn man etwas veröffentlicht, wenn man etwas zeigt oder auch mal fertige Backwaren so verschenkt, rausgibt oder mitbringt, dann fragen die Leute, boah, kann ich das Rezept haben? Und ähm, manchmal ist es so, dann sage ich, ja, das habe ich aus einem Buch, ähm, das kann ich dir natürlich so nicht geben, das geht nicht. Ähm, oftmals ist es aber so, dass ich sage, ja, das habe ich äh, von einer Internetseite, von einem Blog, ähm, da kann ich dir den Link geben. Ähm, oder manchmal ist es eben auch so, dass ich sage, tja, das habe ich selber gemacht, ähm, das muss ich dann mal gucken oder ich schreibe es dir mal auf oder ich schick's dir mal zu. Ich möchte eben meine Rezepte irgendwo festhalten, die ich entweder komplett selber erschaffen habe oder aber auch die angepassten Rezepte, also die Varianten von bereits bestehenden Rezepten. Da werde ich natürlich nur die Rezepte auch veröffentlichen, die bereits irgendwo in der Öffentlichkeit zugänglich sind, also irgendwo auf Webseiten so zur Verfügung stehen. Ich werde natürlich auch immer den Originalautor und das Originalrezept verlinken und dann eben dazu schreiben, was ich jetzt so für mich geändert habe. Ja, auch heute werde ich hier mein erstes Rezept vorstellen, ja, dazu später aber mehr. Ja, in dieser Folge hier heute geht es ja auch um Rezepte und zwar darum, wie du am besten mit Rezepten, die schon veröffentlicht sind, umgehst. Und ähm, als erstes würde ich, bevor wir an die Umsetzung gehen, erstmal versuchen herauszufinden, wie kann ich denn überhaupt gute von schlechten Rezepten unterscheiden? Ja, also unterscheiden zwischen fachlich fundierten Rezepten und solchen, ja, die doch schon eher einen unerfahrenen Charakter haben. Ja, die Unterscheidung ist ehrlich gesagt sehr schwierig. Denn ähm, zum einen gibt es natürlich ganz viele Backbücher, die irgendwo mal veröffentlicht wurden, die über einen Verlag in den Buchhandel gekommen sind oder die auch direkt publiziert werden. Und ehrlich gesagt, da gibt es auch welche, die sind fachlich nicht unbedingt sehr fundiert äh, beziehungsweise mit eher zweifelhaftem Inhalt. Und das Gleiche gilt auch andersrum. Denn bei den frei zugänglichen Rezepten, da gibt es so viele verdammt gute Hobbybäcker und Hobbybäckerinnen, die teilweise wirklich hochprofessionelle Rezepte veröffentlichen, dass man nicht einfach sagen kann, alles was in einem Buch steht, was sich anfassen kann, was im Regal steht und Geld gekostet hat, ist automatisch fachlich korrekt und immer gut und auf der anderen Seite alles was umsonst im Internet zu finden ist, ist per se schlecht. Also diese Unterscheidung funktioniert an der Stelle leider nicht. Ja, wie erkenne ich denn jetzt ein gutes Rezept da verweise ich gerne auf meine Folge Nummer 3, Was ist gutes Brot? Dort bin ich schon darauf eingegangen, was die wesentlichen Parameter sind, an denen ich erkennen kann, ob es sich um ein gutes Brot oder nicht handelt. Und das Gleiche gilt analog dann eben auch für die Rezepte. Es kommt eben darauf an, um auf den richtigen Einsatz von Hefe oder Sauerteig zum Beispiel und auch auf das Thema Zeit, also wie lange reift ein Teig, wie lange gebe ich ihm Zeit, ist es ein schnell gebackenes Brot oder ein langsam gebackenes Brot, das sind schon sehr solide und erste Indikatoren dafür, ob es sich hierbei um ein fachlich solides und ich sag mal professionelles Brotbackrezept handelt. Also für alle die, die nochmal wissen wollen, was ist ein gutes Brot, Folge 3 empfehle ich dir da. Ja, zu den eher, ich sag jetzt mal, schlechten Rezepten bleibt wirklich zu sagen, schlechte Rezepte bleiben meist auch schlecht. Ja, also wenn ich so ein rezept sehe und schon anfangen muss die kompletten basics umzustellen und erstmal zu korrigieren dann sage ich ganz ehrlich dann habe ich keine lust mehr dieses rezept weiter zu verfolgen denn ähm, da stimmt schon der anfang nicht und ähm, das macht oder ergibt keinen sinn hieraus ein gutes rezept zu machen ja? also die zeit würde ich nicht ähm, einsetzen da würde ich lieber hergehen und mir ein besseres rezept suchen was wirklich auch schon von seinen basics her also zum thema hefeeinsatz und zum thema reifezeit wirklich auf, ich sag mal, gesunden Füßen steht. Ja, als nächstes ähm, ist es ganz wichtig, den Schwierigkeitsgrad zu checken. Ja? Ähm, also, das, was da beschrieben ist, so von der Abfolge her, von der Aufarbeitung her, von der ganzen Herangehensweise her, traue ich mir das schon zu, beziehungsweise möchte ich jetzt dieses Level erreichen. Ja? Also, ein neues Level, ja, wenn der Schwierigkeitsgrad höher ist, bedeutet das ja meistens auch neue Rückschläge. Wenn du dazu bereit bist und wenn du sagst, ja, das möchte ich, dann ran an den Speck ja, oder an das Brot und ähm, es sei gesagt, hab Geduld, lasse dich da nicht entmutigen, aber checke vorher seriös, ob du das jetzt wirklich machen möchtest. Nicht, dass du unnötig ein Frustrationsrisiko eingehst ähm, und hinterher denkst, boah, das Rezept ist doof oder ich kann das nicht, ich krieg das nicht hin. Dann ist zum einen die Enttäuschung da und schlimmstenfalls, und das ist immer das Allerschlimmste, vergeudest du Rohstoffe, ja, wirklich wertvolle Rohstoffe ähm, und das ist es nicht wert. Wenngleich, ich sage, jedes auch noch so misslungene Brot muss nicht weggeschmissen werden, man kann es noch für andere Dinge verwenden, auch dazu mache ich mit Sicherheit mal eine Folge. Also, wenn der Schwierigkeitsgrad okay ist, alles klar, dann geht's weiter. Ja, der nächste Checkpunkt ist, habe ich alle Zutaten zur Hand. Ja, wenn im Rezept beispielsweise steht, Roggenvollkornmehl soll eingesetzt werden und ich habe das jetzt nicht da, ja, dann kann ich das zwar durch irgendwas anderes ersetzen, zum Beispiel Dinkelvollkornmehl oder ich nehme einfach ein helleres Roggenmehl und mische dazu noch etwas Schrot. Sowas kann ich alles grundsätzlich machen, aber erstens erhalte ich dann auch ein völlig anderes Ergebnis und zweitens sind dann auch in der Regel weitere Parameter, wie zum Beispiel die Wasserzugabe oder die Zeit, anzupassen. So, und wenn das dann nicht gelingt, ganz ehrlich, dann trägt das Rezept bitte keine Schuld. Ganz oft lese ich in den Foren, ja, ich, dieses Rezept hier, das funktioniert nicht, ich habe das so und so gemacht, ich habe dies und das und jenes anders gemacht und es funktioniert nicht. Woran liegt das? Ja, das liegt in der Regel daran, dass du dich nicht an das Rezept gehalten hast. Ja, also hier bitte ehrlich sein. Wenn du anfängst abzuweichen, was ja durchaus möglich ist und auch erlaubt ist, dann beschwer dich aber bitte nicht, wenn es so nicht funktioniert. Du musst dann eben weiter gucken und weiterdenken und überlegen: Okay, wenn ich das jetzt ändere, was passiert dann mit dem Rest? Der nächste Punkt ist das Timing. Passt das Rezept überhaupt zu meinem Zeitplan? Ja, viele von uns ähm, haben ja nicht den ganzen Tag zu Hause Zeit und warten nur darauf, jetzt wieder was backen zu können, sondern wir haben einen Alltag um uns herum. Wir gehen arbeiten, wir haben Familie, wir haben Kinder, wir haben Partner, wir haben Hobbys und so weiter. Passt das Rezept in meinen Zeitplan? Wenn du einen Kalender hast, egal ob er jetzt digital ist oder handschriftlich, dann kannst du ja einfach mal die Zeitpunkte, so die ungefähren Zeitpunkte der Bearbeitungsschritte dort eintragen. Ja, zum Beispiel um 8 Uhr Vorteig ansetzen, 20 Uhr Hauptteig, über Nachtgare am anderen Morgen und dann stellst du auf einmal fest, hoppla, ich müsste jetzt den Teig aufarbeiten, das geht nicht, weil ich habe um 8 Uhr einen Zahnarzttermin. Ja, und dann stehst du schon da und dann funktioniert es nicht und dann gehen schon die ersten Dinge los. Kann ich das jetzt machen? Kann ich den Teig zu lange in den Kühlschrank stellen oder kann ich ihn stehen lassen? All das sind Punkte, die müssen im Vorfeld idealerweise berücksichtigt werden, damit der Stress am Backtag so gering wie möglich ist. Also prüf das Rezept auf, seinen, auf deinen Zeitplan ja, und trag es dir in deinen Kalender am besten direkt ein. Und ganz wichtig, berechne Pufferzeiten. Denn nur weil im Rezept 30 Minuten Stückgare steht oder eine Stunde 20 Stockgare, da können ja auch mal ganz schnell nur 90 Minuten draus werden, weil es wärmer ist und der Teig schneller geht. Oder andersrum, es ist kälter und es dauert auf einmal eine Stunde länger. Und dann passt das schon wieder nicht, weil du dann schon wieder auf dem Sprung bist zum nächsten Termin, die Kinder abholen oder abends zur Chorprobe oder zur Arbeit musst oder wohin auch immer. Also genügend Pufferzeiten berechnen und eben in den Terminkalender eintragen. Ja, wenn alles da ist, der Zeitplan passt, dann kann es losgehen. Grundsätzlich solltest du erstmal alle Parameter des Rezeptes einhalten. Also prüfe die Reifetemperaturen, die im Rezept angegeben sind. Häufig steht da, zwei Stunden bei Raumtemperatur. Ja, Raumtemperatur, das ist jetzt wieder so ein Begriff, wo jeder sagt, die Männer sagen, 18 Grad ist in Ordnung. Die Frau sagt, ab 25 Grad fühle ich mich wohl. Muss man gucken, ja. Ich denke mal, irgendwo sowas zwischen 20 und 22 Grad sollte da so der allgemeine Durchschnitt sein. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ansonsten sind häufig schon mal Temperaturen angegeben und es gibt durchaus Rezepte, da muss ich ehrlich sagen, das finde ich schon schwierig, wenn da steht, über Nacht bei 18 Grad gelagert. So, 18 Grad finde ich selten in meiner Wohnung. Wer einen alten Keller hat, der kriegt das vielleicht manchmal hin mit 18 Grad Raumtemperatur, aber viele haben solche Temperaturen nicht. Also da geht es schon los, da muss man so ein bisschen umrechnen und sagen, okay, wenn ich das über Nacht in meiner Wohnung lasse, die ist eher warm. Irgendwo zwischen 20 und 22 Grad und da steht bei 18 Grad, habe ich das gelagert über Nacht, dann sollte ich die Zeit etwas verkürzen. Auch ein Hinweis nochmal, im Sommer sind die Räume natürlich in der Regel etwas wärmer als im Winter. Ja, das ist relativ klar, zumindest hier bei uns in unseren Klimazonen. Auch das sollte ich entsprechend berücksichtigen. Denn, und das ist ungefähr so eine Faustformel, die man sich merken kann, 5 Grad Temperaturunterschied. Bedeuten bereits eine Verdoppelung bzw. Halbierung der Reifezeiten eines Teiges. Und zwischen Winter und Sommer 5 Grad am Teig Unterschied sind sehr schnell erreicht. Ja, Also guckt da bitte, dass ihr hier einigermaßen mit der Temperatur das Ganze im Griff habt. Wenn möglich, ja, ähm, nutze eine Gearbox. Eine Gearbox hat eben den Vorteil, dass du dort immer annähernd dieselben Bedingungen hast. Du kannst dort die Temperatur einstellen und hast doch im Winter 28 Grad am Teig, wenn du sie haben möchtest. ja, Und hast im Sommer, ja, wenn es nicht bullig heiß um dich herum ist, ähm, auch hier immer annähernd ungefähr dieselbe Temperatur. Die Gearbox, die ich benutze, ja jetzt seit ungefähr einem Dreivierteljahr, mit der ich wirklich hochzufrieden bin, die habe ich hier in den Show Notes bzw. im Beitrag zu dieser Folge verlinkt. Jetzt kommt noch ein Punkt, der ist wirklich mega, mega wichtig. Denn es gibt keine gelingsicheren Rezepte. Danach wird sehr häufig gefragt. Ich glaube, einmal pro Woche liest man das in den einschlägigen Foren. Ich hätte gerne ein gelingsicheres Rezept für dies und das. Nein, ganz ehrlich, aus meiner Erfahrung, das gibt es nicht. Es gibt sicherlich Rezepte, die annähernd gelingsicher sind. Das sind in der Regel einfache Brote mit, ich sag mal, keinem Sauerteig, nur mit Hefe, mit relativ klar strukturierten Mengen und Zeiten. Da läuft jetzt nicht so viel schief, wenn man unerfahren ist. Aber nochmal, es gibt keine gelingsicheren Rezepte, bei jedem Rezept kann ich irgendwo etwas falsch machen beziehungsweise kann ein Parameter dafür sorgen, dass das Ganze nicht so gelingt, wie es im Rezept steht. Denn eins ist klar, jeder Autor, der sein Rezept veröffentlicht, ja, hat es eben auch unter seinen Bedingungen irgendwann mal erstellt. Ja, es kommt eben darauf an, welche Mehle hat er verwendet. Ja, die Mehle der einen Mühle reagieren nicht so auf Wasser und auf Verarbeitung wie Mehle einer anderen Mühle. Das gleiche gilt, wie schon gesagt, für die Temperaturen und auch alle weiteren Faktoren, wie zum Beispiel die Hefe- oder die Sauerteigqualität. Ja, Habe ich zum Beispiel Frischbackhefe, die ich heute gekauft habe, die relativ auch frisch vom Produzenten gekommen ist, oder ist die schon zwei Wochen in meinem Kühlschrank? Ja, Denn ab zwei Wochen im Kühlschrank geht bei Frischhefe die Aktivität doch so langsam zurück. Auch das sind alles Faktoren, die darauf einzahlen, ob das Rezept so funktioniert, wie es dort angegeben ist. Ja, und auch der beste Autor hat in der Regel für ein Rezept meistens mehrere Anläufe oder Durchläufe gebraucht, beziehungsweise die etwas älteren Hasen, ja, die stehen schon auf verdammt erfahrenen Füßen und ähm, die gehen ganz anders ran, wenn sie so ein Rezept erstellen. Deswegen auch hier, sei bitte gnädig, ja, sowohl zum Rezept als auch zum Autor und vor allem sei gnädig zu dir selbst. Wenn es nicht gelingt, einfach nochmal ran. Und denk dran, das Rezept ist meistens nicht schuld. Ja, wenn du unsicher bist ja, mit einem Rezept und ich weiß, okay, kann ich das jetzt so machen oder kann ich es so und so abwandeln oder wenn ich es abwandeln möchte, was sollte ich beachten, dann nutze doch einfach eins dieser etablierten Brotbackforen bei Facebook. Ja. Das ist für mich, glaube ich, die ähm, doch sicherste Quelle. Ähm, ich empfehle hier das Forum angebacken. Ja, welches von dem Brotdog Björn Hollensteiner ins Leben gerufen wurde und ursprünglich auch von Lutz Geisler. oder auch Mipano. Das ist ein Projekt, welches ich glaube im vorletzten Jahr entstanden ist, auch aus ganz vielen sehr aktiven Hobbybäckern. Und ähm, dort ist wirklich eine sehr geballte Kompetenz ähm, an wirklich hochprofessionellen Hobbybäckern als auch echten professionellen Bäckern vertreten. Und wenn man dort eine Frage reinstellt, dann bekommt man wirklich sehr schnell auch eine fundierte und korrekte Auskunft. Ja, falls du kein Facebook hast oder einfach Facebook nicht nutzen möchtest, die meisten Rezeptblogs der Profis, die bieten auch eine entsprechende Kommentarfunktion zu ihren jeweiligen Rezepten an und antworten dort auch in der Regel selbst. Aber das dauert natürlich ein bisschen länger. Ja, in Anbetracht der Menge, was da reinkommt, ähm, da ist dann Facebook deutlich schneller. Ja? Also wenn ich heute Morgen ein Rezept machen möchte, dann bin ich bei Facebook sicherlich besser dran, als wenn ich fünf oder mehr Tage auf einen Kommentar des Autors warte. Ja, wie man Rezepte sinnvoll abwandelt, das möchte ich auch mal in einer zukünftigen eigenen Folge erklären, zumindest so ein paar Grundlagen dafür, das würde jetzt hier und heute den Rahmen deutlich sprengen. Ja, nun zu meinem Rezept, welches ich heute hier veröffentlichen möchte. Ich habe es ja oben äh, eingangs schon erwähnt. Ähm, es ist in der Tat eine Abwandlung eines bereits existierenden Rezeptes von Lutz geisler Und zwar sind es die Dinkelhinkel. Klingt jetzt erstmal einfach nur nach einem lustigen Wortspiel. Es sind aber einfache Brötchen, die abends angesetzt werden und morgens einfach relativ simpel abgebacken werden und Lutz Geißler hat es in seinem Rezepttext so beschrieben, dass es ihn an so Hinkelsteine erinnert hat und da der Hauptbestandteil Dinkelmehl ist, hat er sie eben Dinkelhinkel getauft. Ja, das Rezept ist äh, fast vier Jahre alt. Es ist im Mai 2016 auf seinem Blog erschienen und hier bei uns zu Hause ist es inzwischen das Standardbrötchen geworden, welches wir meistens am Wochenende dann hier essen. Ja, es zeichnet sich ähm, durch einen besonders vielfältigen Geschmack aus, denn neben dem Dinkelmehl ist auch noch etwas Roggenmehl drin. Hinzu kommt geröstetes Altbrot, welches ich seitdem immer auf Vorrat hier bei uns habe. Zudem kommt noch Honig mit rein, zur Süße, aber auch zur Würze und on top noch Olivenöl. Das Ganze in dieser Kombination macht wirklich ein sehr, sehr schmackhaftes Brötchen aus. Und ich bin wirklich ehrlich, wo immer auch ich dieses Brötchen schon bereits mit hingetragen habe, waren immer alle Leute begeistert. Der Vorteil dieses Rezeptes ist zum einen, es ist abends mal eben schnell angerührt, ja, also man muss die Zutaten nur kurz mischen und dann stellt man sie in eine Box bei Raumtemperatur hin und am anderen Morgen werden sie, so steht es im Originalrezept, einfach nur abgestochen, nochmal kurz liegen gelassen, so ein bisschen wie so Schabatterbrötchen brötchen im Prinzip kurz, naja, hingelegt und dann abgebacken, fertig. Ja, die Anpassung bei mir liegt in der Wasserzugabe, zum einen, ähm, beziehungsweise in der sogenannten Teigausbeute. Das heißt, das Wasser habe ich hier reduziert im Teig, um diesen Schabatta-Effekt etwas zurückzunehmen... Und demzufolge habe ich die Aufarbeitung auch nochmal geändert, denn im Original wird es wie gesagt nur abgestochen. Ich mache es aber anders. Ich ähm, teile den Teig in die entsprechenden Stücke und schleife sie dann rund ja, und lasse sie dann nochmals etwa eine Stunde lang aufgehen, sodass ich am Ende runde Brötchen habe und schneide sie dann auch nochmal ein was mit den Originalbrötchen so auch nicht gemacht wird. So erhält man zwar ein etwas kompakteres Brötchen, aber es ist doch mehr ein, ich sag mal, Brötchen, wie ich es vielleicht klassischerweise kenne, als jetzt einfach nur das abgeschnittene Stück Teig. Beide Varianten sind super, ja. Ähm, ab und zu mache ich auch mal die Originalvariante, aber in der Regel, und das ist dann eben mein Rezept, ist es dann die angepasste Variante der Dinkelhinkel. Ja, das Rezept äh, erhältst du auf meiner Webseite unter ohrenbrot.de. Auf der Internetseite ist oben ein Link zu finden. Und wenn du bereits Abonnent meiner Ohrenpost bist, dann hast du das Rezept ja bereits per E-Mail erhalten. Ich wünsche auf jeden Fall, egal ob ihr das Originalrezept nehmt oder meins, viel Spaß beim Nachbacken. Ja, das war's schon wieder für heute. Bewerte doch meinen Podcast sehr gerne bei Apple Podcast, da freue ich mich am meisten drauf. Oder hinterlasse dort einen Kommentar oder einen Kommentar bei Facebook, bei Instagram oder gerne auch auf ohrenbrot.de in dem Beitrag zu dieser Folge. Wie immer darfst du natürlich auch gerne meinen Podcast weiterempfehlen. Ja, In der nächsten Folge erzähle ich dir, was ein Topfbrot ist und warum ich dir das Backen im Topf sehr, sehr ans Herz lege. Tja, und zum Schluss, wie immer, denke daran, Krümel sind auch Brot. In diesem Sinne, guten Appetit, dein Wolfgang.